0: 第三十五章垂行。二位先生，基督山伯爵一边走进来一边说道：“请原谅我没有先登门拜访，我怕去的太早不太合适，而且你们已传话给我，说你们愿意先来看我，所以我也就恭敬不如从命了。”弗兰兹和我对您万分感谢，伯爵阁下。”阿尔贝答道。我们正在左右为难、大伤脑筋的时候，您给我们解了围。我们接到您那恳切的邀请的时候，正在发明一种异想天开的车子呢。真的，伯爵一边回答，一边请两个青年就坐。这都是那个糊涂的派利尼不好，以致我不能随时帮助你们解决困难。他没有对我说你们的窘况，我，我很孤单寂寞。想找一个机会来认识一下我的邻居，我一听到可以帮助你们一下，我就赶紧抓住这个可以效劳的机会。两个青年欠了欠身子，弗兰兹还没有想到该说什么话，他还没有确定该如何行动。从伯爵的态度丝毫看不出他愿意承认他们已曾相识过，他不知究竟是提起过去的事情好呢，还是看看情形再定。而且，尽管他确实就是昨天晚上对面包厢里的那个人，但也不能肯定他就是斗兽场的那个人。所以，他决定让事情顺其自然发展，而不向伯爵做任何正面的提议。再说，他现在比他占优势，他已掌握了他的秘密，而他却没有提到弗兰兹什么东西，因为弗兰兹根本没有什么需要掩饰的事情。但是。他决心要把谈话引到一个或许可以弄清他的疑虑的题目上去。伯爵阁下，他说：“您让我们坐您的马车，还让我们分享您在罗斯伯利宫所定的窗口。您能不能告诉我们，可以在哪儿看一看波波罗广场？”啊，伯爵漠不关心的说道，他的目光紧紧的注视着马尔塞夫。波波罗广场上不是说好像要处决犯人吗？是的，弗兰兹答道，觉得伯爵已转到他所希望的话题上来了。等一下，我记得昨天曾告诉我的管家叫他去办这件事的，或许这一点我也可以为你们帮一下忙的。他伸出手去拉了三下铃。您有没有想过？他对弗兰兹说。可以用什么方法来简化召唤仆人的手续呢？我倒是有，我拉一次铃是叫我的跟班两次叫旅馆老板，三次叫我的管家，这样我就可以不必浪费一分钟或一句话。他来了。进来的那个人年约45至50岁，很像那个领弗兰兹进岩洞的走私贩子，但他似乎并不认识他，显然他是受了吩咐的。热图乔先生，伯爵说：“昨天我吩咐你去弄一个可以望到波波罗广场的窗口，你给我办到了没有？”“是大人。”管家答道，“但当时已经很晚了。”“我不是告诉你我想要一个吗？”伯爵面有怒色的说道。“已经给大人弄到了一个，那本来是租给洛巴尼夫亲王的，但我花了一百。”那就得了，那就得了，贝尔图乔先生，这种家务琐事别在这两位先生面前唠叨，好吧？你已经弄到了窗口，那就够了。告诉车夫，叫他在门口等着，准备送我们去。管家鞠了一躬，正要离开房间，伯爵又说道：“啊，劳驾你去问问派里尼，问他有没有收到祈祷单，能否给我们拿一张行刑的报单来。”不必了，弗兰兹一边说，一边把他的那张报单拿了出去。我已经看到了报单，而且已抄下来一份。好极了，你去吧，贝尔图乔先生。早餐准备好了的时候来通知我们一声。这两位先生，他转向两个朋友说：“哦，我相信，大概可以赏光和我一起用早餐吧。”但是伯爵阁下。阿尔贝说：“这就太打扰了。”“哪里的话，正相反，你们肯赏光，我非常高兴。你们之中总有一位，或许两位，都可以在巴黎回请我的。”贝尔图乔先生放三副刀叉。他从弗兰兹的手里把传单接过来。公告，他用读报纸一样的语气念道：“奉宗教审判听令。”二月二十二日，星期三，即狂欢节之第一日，死囚两名将于波波罗广场被处以极刑，一名为安德烈·伦陀拉，一名为皮皮诺·吉罗卡皮奥利。前者犯谋害罪，谋杀了德高望重的圣拉德兰教堂教士西塞德里尼先生；后者则系恶名昭彰之大盗罗吉万帕之党羽。第一名处以锤刑，第二名处以斩刑。是啊，伯爵继续说道：“本来预定是这样做的，但我想这个节目昨天已经有某种改变了吧？”真的，弗兰兹说道：“是的，昨天晚上我在红衣主教罗斯皮克里奥塞那儿听人说，那两个人之中有一个好像已经被缓期执行处决了。”是安德烈·伦托拉吗？不，伯爵随随便便地说道：“是另外那一个。”他向传单瞟了一眼，像是已记不得那个人的名字了似的。“是皮皮诺·即罗卡皮奥利。”所以你们看不到另一个人上断头台了，但锤刑还是有的。那种刑法你们初次看的时候会觉得非常奇特。甚至第二次看仍不免有这种感觉。至于斩刑，你们一定知道，是很简单的。那断头机是绝不会失灵，绝不会颤抖，也绝不会像杀夏莱伯爵的那个兵那样连砍三十次的。红衣主教黎塞留无疑是因为看到夏莱伯爵被杀头时的那种惨景，动了恻隐之心，才改良刑法的。哼！伯爵用一种轻视的口吻继续说道。别向我谈起欧洲的刑法，以残酷而论，与其说还在婴儿时代，倒不如说简直已到了暮年了。真的，伯爵阁下，弗兰兹答道：“人家会以为您是在研究世界各国不同的刑法的呢。”至少可以说我没见过的不多了，伯爵冷冷地说道：“您很高兴看这种可怕的情景吗？”我最初觉得恐怖。后来就麻木了，最后就觉得好奇。好奇，这两字太可怕了。为什么？在人的一生中，我们所最担心的就是死。那么，来研究灵魂和肉体分离的各种方法，并根据个人不同的个性、不同的气质。甚至各国不同的风俗，来测定从生到死、从存在到消灭这个转变过程上每一个人所能承受的限度，这难道算是好奇吗？至于我，我可以向你们保证一件事：你越多看见人死，你死的时候就越容易。依我看，死或许是一种刑罚，但不就等于赎罪？我不很明白您的意思，弗兰兹答道：“请把您的意思解释一下，因为您已经把我的好奇心引到了最高点。”听着，伯爵说道，他的脸上流露出深深的仇恨。要是换了别人，这时一定会涨得满脸通红。要是一个人以闻所未闻、最残酷、最痛苦的方法摧毁了你的父亲、你的母亲、你的爱人，总之，夺去你最心爱的人，在你的胸膛上留下一个永远无法愈合的伤口，而社会所给你的补偿，只是用断头机上的刀在那个凶手的脖子上割一下，让那个使你精神上痛苦了很多年的人只受几秒钟肉体上的罪。你觉得那种补偿够吗？啊、是的，我知道。”弗兰兹说道。人类的正义是无法使我们得到慰藉的，它只能以血还血，如此而已。但你也只能向他提出要求，而且只能在他力所能及的范围之内要求呀。我再举一个例子给你听，伯爵继续说道。社会上，每当一个人受到死亡的攻击时，社会就以死来报复死，但是。难道不是有人受到千百种惨刑，而社会对这些连知道都不知道，甚至连我们刚才所说的那种不是补偿的报复方式都不提供给他吗？有几种罪恶，即使用土耳其人的刺刑、波斯人的钻刑、印第安人的刨烙和火印，也嫌惩罚的不够的，而社会却不闻不见，丝毫未加以处罚。请回答我，这些罪恶难道不存在吗？